0: Olá malta, espero que esteja tudo bem convosco, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio deste Dúvidas à Lupa, da rubrica Dúvidas à Lupa, no podcast Clube Finanças e hoje vamos falar dos resultados que, das Big Techs, das tecnológicas, neste caso das quatro, não é? Da Google, Meta, Microsoft e Amazon, que eu gostei de todas, sinceramente eu gostei de todas, a minha premissa, a minha tese de investimentos, claro que agregado àquilo que foi no início, ou neste caso, melhor dizendo, desde a, primeira desde a minha primeira compra, alguma tese de investimentos pode-se ter alterado, obviamente, mas não se alterou ao ponto de vender tudo. Ou seja, o que é que eu vou fazer neste, neste áudio de dúvidas à lupa? E porquê é que está aqui no dúvidas à lupa, em primeiro lugar? Uh, porque muita gente veio perguntar, e os resultados das Big Techs? Como é que... Um, como é que foram para ti, nos teus olhos, um, nas tuas análises, o que, como é que tu interpretas estes resultados das Big Techs. Portanto, uh, eu, vou eu vou falar das quatro, ok? Eu vou começar, se calhar, pelas, pelas duas concorrentes diretas de uma da outra, uh, que são a Google e a Meta e depois vou passar para a Microsoft e, por fim, vou falar da, da Amazon. Ora bem, hum, e porquê é que eu vou falar agora da Google e da Meta? Porque estão dentro do, da mesma indústria. Eles, ambos, ambos os dois, uh, reportaram um, 3% de, de receitas. Enquanto que... uma Eu vou dar um breve resumo, ok? Depois vou dar a minha, a minha breve análise, neste caso o meu briefing, o, meu res, o, o resumo daquilo que eu acho que foram os resultados. Ora bem, eu... Hum, de, de cabeça... Que eu tenho aqui também alguns apontamentos à minha frente, mas de cabeça daquilo que foram a minha, que, o que eu retirei de mais importante destas duas análises, da Google e da Meta, é que eles estão comparativamente a 2020, 2021 e 2022 que foi o boom completamente da, 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 das receitas deles, porque mais gente uh, em casa, mais pessoas, foi o boom também de, de mais pessoas individuais começarem os seus negócios digitais, um, como as pessoas estavam mais em casa, os, os grandes tubarões, as, as, as grandes marcas, começaram a investir uh, uh, em advertising, mas as pessoas como estavam entre as aborrecidas, compravam coisas através do online, e aparecia estes anúncios. E claro que, se formos ver year to year, year, to, uh, year uh, neste caso, comparar o, o, o ano 2022 com o ano 2020, ou até mesmo com o ano 2021, claro que uh, as receitas têm um decréscimo. Isso é o primeiro fator, tanto para a meta como para a Google. Não podemos uh, tirar daqui fazer uma conclusão precipitada ao ponto de, ok, de 2021 para 2022 as receitas caíram Não, não, não podemos retirar de, 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 desta análise apenas um ano, porque foi, neste caso foram dois anos, 2020 e 2021, para a Google e para a Meta foram dois anos completamente atípicos. E quando eu digo atípicos é positivamente, não é? Porque há alguns anos atípicos que, durante uma recessão, em que algumas empresas perdem valor. No caso da Google e da Meta, e entre outras, raramente escolhidas também, ou neste caso selecionadas por mim, tiveram sucesso na, na, em 2020 e 2021. Mas nós, quando... Uh, olhamos para as empresas pós-Covid, onde já não temos o Covid, já não se fala do Covid, a economia já está uh, completamente na, no seu âmbito normal, uh, como estava em 2019, nós não podemos comparar 2022 para 2021 e para 2020. ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Estamos em incertezas económicas. E isto, atenção, estou a dar estes pontos só para a Google e para a Meta. Volto a frisar. Um, segundo ponto. Estamos em incertezas económicas, aumento das taxas de juros, um, guerra na Ucrânia uh, com, a, com a Rússia, uh, o que traz ainda mais, muitas maiores incertezas económicas para, para um, um período de curto e médio prazo uh, e depois temos a inflação, que além de estar a diminuir, continuamos a, a ter a inflação elevada. E estes três fatores juntos somam, dentro desta, desta soma, o resultado de uma extrema incerteza económica. E, com isso, e com os custos a aumentarem, as margens a diminuírem por causa destes custos estarem a aumentar por via da, de, da enorme inflação, uh, o que é que as empresas, com, essa, com, este, com isto tudo e com esta incerteza económica, qual, qual é, o que é que as empresas fazem? O que é que as empresas costumam fazer nestas incertezas económicas? Cortar custos. E qual é, dentro dessa decisão de corte de custos, qual é a primeira coisa, a primeira, podem ver em qualquer estudo, pessoal, podem ver em qualquer estudo, qual é a primeira coisa que as empresas cortam? É sim, senhora, é no marketing. E dentro do marketing, obviamente, está os custos em advertisement, especialmente para a Meta e para a Google. Um, muitas pessoas dizem assim olgo oh, só e se compararmos com a com a, o novo segmento que, que a Amazon está a desenvolver que já lá vamos ao uh, Advertisement que está a crescer 11% neste caso reportou 11% salvo eu atenção eu estou a, eu li os reportes todos de cima a baixo mas eu estou eu, eu sei que foi double digits penso que tenha sido 11% e year, year over year seja, de ano para ano um, como é como é que ela cresceu 11% e e a, e a meta e a, e a e a Google cresceram apenas três. Já estão consolidadas, pessoal. Já estão dentro do mercado, dentro de uma indústria com bilhões que vai valer, vai valer possivelmente trilhões, em, em 2030. Estas, estas duas empresas já estão consolidadas. ok Enquanto a Amazon é um segmento recente que ela incorporou dentro da, da, da sua rúbrica de, de, de receitas. Um... E, e, pod e podemos ver que já está. Ela entrou dentro de uma, de uma indústria consolidada e é mais fácil ela crescer no ponto inicial, ok? No ponto de como se fosse aquela empresa startup. Uma empresa startup numa indústria em crescimento e que já, já está quase consolidada há, há, há 20, 20, 25 anos, obviamente, consolidada entre aspas, não quer dizer que ha, haja, haja ha, estagnação um, uma, uma estagnação da, das receitas, melhor dizendo, a partir daí. Não, é simplesmente há crescimento, continua a haver crescimento, mas já estava em entre estas duas uh, empresas, Google e, e, e Meta. Não quero dizer não vamos comparar agora, não vamos comparar alhos com bugalhos, temos que comparar cenouras com cenouras, não é? E a Amazon está no início do seu segmento de advertisement, enquanto a Amazon, desculpem, a, a Meta e a Google, já têm muitos anos disto, ok? Já têm 20, mais de 20, 20 anos, vá, a Meta nem tanto, mas a Google já tem quase 20 anos disto, não é? 20 anos dentro deste segmento do advertisement. E, portanto, não podemos olhar com maus olhos 3%, por causa destes fatores que eu disse, incertezas económicas... Uh, e, e, e comparar de ano para ano, enquanto o ano passado foi um, um ano uh, completamente absurdo e positivamente, não é? E que não deve ser. Uh, 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 não deve entrar para as histórias das comparações de ano para ano, ok? Primeira coisa. Segunda, a falar da meta, isto é muito importante, pessoal, atenção, isto é muito, muito, muito importante. Uh, vejam, por favor. Isto foi um erro que eu cometi quando ela estava a, a, a preços de 88%. Eu deveria ter comprado mais, pessoal. Okay? Eu deveria ter comprado mais. Uh, a, a minha ação fazia 8% do meu portfólio. E atenção, eu tenho poucas ações. Tenho 6 ações. Conheço-as muito bem. Um, é, e é por isso que estou confortável a ter 15% 20 do meu portfólio numa só ação. Porque eu tenho 5, 6, a, 6 ações que consigo equilibrar dentro dessa porcentagem. E quando a ação estava a 88%, eu não estava a perder assim tanto dinheiro porque, lá está, eu tinha um preço de equilíbrio muito bom. E ainda tenho um preço de equilíbrio muito, mas mesmo muito bom. Mas devia ter comprado 88 porque baixava completamente o meu preço de equilíbrio. E eu estaria, neste preciso momento, com um preço de equilíbrio perto dos cento e, e pouco. Cento e pouco, literalmente cento e pouco. 120, cento e vinte, cento e quilos. Acreditem, eu estaria a comprar nessa altura. E porquê que eu não comprei? Por causa daquela coisa de o aumento do CAPEX, da, da meta, os, os investidores preocupados. E eu estava preocupado. E atenção, ouçam com muita atenção investidores da meta ou, ou potenciais investidores da meta. A minha preocupação era legítima. Era o Mark Zuckerberg entrar e dizer assim, pessoal, o nosso CAPEX... 80% dele vai para o novo segmento do metaverso. E eu perguntava, caramba, o metaverso, eu não... Eu, eu, é um novo segmento, mas é, um, é muito especulativo ainda. Eles não falam de retornos certos, eles não falam de, de como é que vão uh, mesmo na prática monitorizar aquilo, se vai ser aceito, se vai ser plausível aquele novo uh, racional, ter, termos uh, aquele, aquele novo segmento na... Até pode ser, em termos não mensuráveis, em termos de estratégia, até pode ser, mas... Tudo se deve à criação de riqueza daquele novo segmento, entendem? Com os valores de investidos, tudo se deve depois a quanto é que vai dar de retorno uh, sobre aquele, aquele valor investido uh, na, da, da, da empresa meta. Portanto, se ele me dissesse, caros investidores, 80% do nosso CapEx está a ser incorporado dentro do novo segmento, dentro de investimento de novo segmento. E eu aí tinha uh, uh, plausibilidade, se esta palavra existe. Um, era racional da minha parte dizer assim, Pá, é um novo segmento, é especulativo. Eu não percebo, lá está, eu não percebo como é que aquilo vai, vai dar dinheiro ou vai dar retornos para dar dinheiro, mas será que vai dar retornos que justifiquem que eu continuo com a empresa? Não sei. Portanto, eu ia vender tudo. Se isso fosse uma prática, eu ia vender tudo. Mas eu deixei estar hold porque nunca acreditava que, que eles estariam a desistir da sua family of apps, Instagram, Facebook, Whatsapp. O Whatsapp na Índia ainda por cima e, e nos outros países emergentes que, que, que acredito que vai dar muito retorno do que simplesmente o metaverso para já. A médio e longo prazo, o um, Whatsapp é uma... Aliás, curto e médio prazo, o Whatsapp é uma fonte de receita que vocês não estão bem a ver. É tipo um Instagram ou um, ou um Facebook também. E, 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 uh, e se eu visse, ou se eu, neste caso, tivesse a certeza que uh, eles estavam a gastar 80% do seu CAPEX neste novo segmento que eu não percebia, eu ia vender. Mas como não sabia quase nada disso e estava à espera de mais informações, eu dei hold. Não, não comprei mais, nem vendi mais. Não comprei mesmo ela estando a 88%. Ora bem, pessoal, qual foi o meu erro? Essa informação estava nos transcripts. O que é que é os transcripts? É uma coisa que eu não costumava pegar, só ouvir, mas por causa da minha inércia, não é? Um, eu não ouvia quase tudo da, daquilo que eles falavam na, nas conferências um, trimestrais. E anuais também. O que é que são isso? É basicamente o CEO e o CFO e o, o chefe de operações da empresa metem-se numa... numa, numa, numa numa reunião, videochamada, e apresentam os resultados trimestrais ou o resultado anual. não é? Depois abrem a questões no final da, de, dessa, dessa, desse invento para, para, para possíveis acionistas, para, 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 para grandes investidores institucionais um, darem as, as, uh, a conhecer as suas perguntas e eles, da parte da meta, darem a conhecer as respostas a essas mesmas perguntas. E o que é que estava lá implícito nesse relatório? Estava literalmente eles a dizerem que 86% do seu CapEx era para Family of Apps e o resto era para um, ou seja, 14% era para o segmento do metaverso. Pronto, aí está. Aí está. Aí estava a minha dúvida. E se eu visse isso quando no relatório um, antigo, não neste que saiu, no anterior ou há. Não, desculpem, há dois ou há três relatórios trimestrais atrás, eu dizia assim: pá. Perfeito, eles não estão a especular em demasia, eles estão sim a melhorar, a investir no seu family of apps, um core business em que sei que o retorno do capital um, é palpável e bem sabemos o quão o, 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 o retorno do capital aquilo, aquilo dá. É um mar de fazer dinheiro, literalmente, é um rio de fazer dinheiro, é assim que se, que se uh, costuma dizer: é um rio de fazer dinheiro, portanto. Se eu ouvisse aquilo, eu dizia assim, muito bem, perfeito, estão a gastar CAPEX, mas é no curto prazo, é 2, 3 anos, em 2, 3 anos que eles aproveitam a sua liquidez, aproveitam, aproveitam que não têm dívida e estão a investir numa coisa que eu sei que, que vai dar retornos, riqueza para a empresa. E até, porventura disso, um, eles aumentaram a sua cota de mercado de entre os 3 a 5%, ou seja, comparativamente a outras empresas tipo TikTok. E eu, eu, quando olhei para aquilo, eu caramba, Gonçalo, é que tu... Não lês o, o, as transcrições, ou seja, tem a, a, as conferências trimestrais por voz e depois tem um, um documento que é transcrito aquilo que eles disseram. E eu vou começar a ler isso tudo, tudo, em todos os resultados trimestrais e anuais da, das minhas empresas. Dá trabalho? Dá. Mas é por isso que eu tenho poucas empresas. É, e eu conheço-as de cima a baixo. Isto foi um erro de não conhecer aquilo que a meta estava a fazer. Porquê? Porque eu não li um documento. Não, não fui à procura dentro desse documento. Portanto, a partir de agora, eu vou ler o, não só a apresentação que eles dão em poucas páginas em PowerPoint daquele, daquele resultado trimestral daqueles resultados trimestrais, digo Vou ler também um Word que eles disponibilizam com informação mais detalhada sobre as rubricas e sobre uh, uh, as rubricas contabilísticas, não é? E ou, outras métricas importantes sobre o, a, a empresa. E depois, a par disso, vou ler uh, as coisas mais importantes, ou neste caso a apresentação do CEO e do CFO, sobre, uh, sobre os resultados trimestrais. É um trabalho de uma leitura de uma hora, uma hora e meia se tanto... Pessoal, isto é uma coisa que eu vou acrescentar na minha vida que não me vai dar assim tanto trabalho e se me tivesse se tivesse investido nessa altura uma hora, uma hora e meia do meu tempo a ler aquele resultado trimestral da meta eu, eu teria a ganhar imenso dinheiro neste preciso momento por causa da, da valorização de 88 para 200 e... já nem sei quanto é que está 250, 260 a meta ou 240, whatever e, e reparem só por causa desse pormenor só por causa desse pormenor. Ah, foi por causa desse pormenor que aquilo aumentou. Não, foi literalmente por eu não saber e atenção, o, novamente, a minha decisão foi racional, por não saber o, o que é que eles estavam a investir eu não investi, mas eu, se eu tivesse sabido que, que 86% do seu capex era para family of apps para aquilo que dava mesmo retorno eu sabia que dava retorno, historicamente eu teria metido mais dinheiro porque sabia aquilo que eu estava a investir e, portanto, é por isso que a informação, se conhecerem a vossa empresa mesmo a fundo, mesmo depois de comprarem, continuarem a conhecer, continuarem a acompanhar os resultados, é crucial para o vosso sucesso. Acreditem em mim, tenho aqui uma experiência prática. Portanto, vamos, vamos avançar. ah Antes disso, dizer que a Google anunciou 70 bilhões de share buybacks. Uh, podem, ou seja, estes 70 bilhões de share buybacks autorizados pela Board, uh, pelo Conselho Administrativo, é para 2023. Estão autorizados, não quer dizer que vão proceder com esses 70 bilhões. Okay? Uh, meta: assim, coisas mais para além do CapEx, as, sua, as, as suas margens diminuíram uh, por causa agora de uma implementação de AI, ou, ou seja, toda a gente. A par da Google e da, <risos> e da Meta, a Microsoft também está a falar da AI, obviamente, Inteligência Artificial. A Meta está a falar da AI para aumentar, assim como a Google, não é? para uh, ranquear melhor os atos e serem mais eficientes a nível de retornos para vocês. E, portanto, quanto mais eficientes de retornos forem para vocês os anunciantes, que estão a anunciar na, 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 nas plataformas Meta ou, ou na, no, na Google... Um, mais, gente, mais gente vai querer anunciar porque o, o, o retorno sobre o capital investido vai ser maior e portanto quanto mais gente maiores serão as receitas da, da, da Meta e da Google obviamente um, isso a nível da AI e, e, e tanto a Google como a Meta estão a investir e tanto a Google como a Meta as suas, uh, os seus lucros das, so, de, de, das suas operações diminuíram por causa disso e eu digo assim é um investimento, é um investimento ando Da Meta na, na, na Family of Apps perfeito tá. eu, eu concordo completamente uh, Google é um investimento aonde? De também dentro de, do segmento do advertisement ah, e outra coisa o, a Google, a Cloud uma coisa que eu, que eu, que eu gosto e dá mais uma, uma tese de investimentos mais forte do que a própria meta é por isso que é uma das minhas maiores não a maior posição que eu tenho no meu portfólio gostava que fosse a Microsoft mas para já ainda não está a preços que eu gostava de reforçar ainda mais, quando estivesse... Se estivesse, eu daria... Uh, uh, <risos> eu mantia as minhas mãos no fogo para, para, para aquilo estar uh, uh, a preços sensatos dentro de uma percentagem elevada do meu portfólio, sem dúvida. Já vamos falar sobre o, os earnings da Microsoft. E a Google uh, apresentou pela primeira vez na sua história resultados positivos, operacionais, neste caso, as suas operações são positivas dentro da, do, Google, do Google Cloud. <coughs> Peço desculpa. Um, e, portanto, uh, overall, bons earnings. Google, comparativamente à meta, tem uma tese de investimentos mais fortes mais forte por causa da, da, do Google Cloud porque eu, eu sei que aquilo vai dar retorno eu sei que aquilo é, é, é palpável eu sei como é que eles conseguem monitorizar aquilo e sei que há mercado para aquilo e também pode haver mercado para o metaverso mas é, mais, é muito mais forte a minha tese de investimentos por causa deste... De, de, deste segmento da Google Cloud porque os outros segmentos de Advertisement são os dois segmentos muito fortes tanto para a Google como para a Meta eles têm aqui quase o duopólio não é? têm o duopólio neste, neste segmento vem agora a Amazon tirar se calhar um bocadinho colocar mais esta concorrência mas eles não vão estar aqui equiparados porque há muito para crescer dentro desta indústria ok? e portanto o que é que o que é que acontece uh, uh, aqui um... Tenho uma tese de investimentos mais forte porque Google Cloud, comparativamente com o segmento da meta de, de Metaverse, tenho mais, uma tese de investimentos mais forte dentro deste segmento de Google Cloud, obviamente. Uh, 20 minutos a falar destas duas. Uh, perceberam a dica? Não perceberam? Adoro, adoro as duas. Uh, gostei muito de comparar as duas. De comparar as duas, claro. Uh, tenho as duas no meu portfólio e vamos falar de outras duas que eu tenho no meu portfólio que são a Microsoft e a Amazon. Não vou me estender tanto como me estendi para o caso da Google, nem, nem para a Meta, porque, primeiramente, dizendo que um, aquilo que é uh, a Amazon e a Microsoft, a Microsoft, primeiramente, para podermos falar dela, nunca desilude. E continua a ir a um passo em que, e eu continuo a dizer, ele tem, a Microsoft tem um monopólio mesmo destes produtos, Essenciais de produtividade para, para as empresas e tanto para individuais também. A uh, empresa apresentou um, 15% e a varia GROWTH, uh, crescimento de ano para ano nas suas operações de 15%. Pá, fantástico! Fantástico! Uh, as suas revenues acho que cresceram 10% ou 11%, uh, excluindo, obviamente, as, as variações cambiais. Uh, eu excluo sempre, ok? Eu excluo sempre, que isto não faz parte das operações. Um, e portanto. O que acontece aqui é que um, eles cresceram as suas operações maiores, uh, o crescimento das suas operações foi maior do que o crescimento das suas receitas. O que é que isso quer dizer? Além de continuarem este gigante tecnológico, continuar a crescer a double digit as suas receitas e as suas, e as suas operações, ao mesmo a par disso... Eles estão a ser mais eficientes, reparem na beleza deste, deste negócio. Uh, no LinkedIn, uh, a crescer a double digit, no Dynamics, a crescer 20 e tal por cento, uh, assim como o Dynamics 365, a crescer 26 ou 26, 29 por cento, qualquer assim. Um, o, o, uh, o Azure, já me esqueci de nome, assim, de repente são tantas clouds agora. Uh, o, o Azure, ou Azure, uh, como vocês queiram chamar, eu chamo. Azure. A, 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 Azure, eu, eu, eu vejo muitas pessoas a falar Azure, eu vejo muitas pessoas a falar Azure. Uh, portanto, é como vocês preferirem, sinceramente. E um, esse a, 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 Azure, <risos> já agora nem sei como é que, agora é, baralhei um bocadinho da forma como ia dizer, um, cresceu 30 e tal por cento. Isto, ainda há muitas décadas de migrações para locais um, locais. Das própria, em que as próprias empresas têm lá e fazem o management, fazem a gestão de, dos próprios dados para uma migração de cloud. E isto está muito para crescer. Obviamente que tanto a Amazon como a Google e como a Microsoft vão ter aqui uma queda de, de, das receitas. Mesmo assim vão crescer a double digit mas vão ter aqui uma queda das, das receitas. Porquê? Porque lá está, estamos em incertezas económicas e eles... Vão abrandar estes, estas migrações. Vai haver abrandamentos de migrações para, para a cloud. Vai haver abrandamento de investimentos dentro da cloud para aqueles que já fizeram a migração. É completamente normal. Mas há uma indústria muito, muito, mas mesmo muito gigante um, por vir para estas, para estas três grandes empresas. Google, Amazon e Microsoft. Uh, a par disso, não, não tenho assim tanto para dizer na Microsoft. É uma empresa... Para mim, como eu já disse, acho que diz tudo quando eu digo que, para mim, se tivesse agora a preços sensatos para voltar a reforçar, eu reforçava ao ponto de colocar a empresa na minha maior uh, 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 posição uh, do portfólio, neste caso é terceira ou quarta, Porquê? porque eu já reforcei as outras, porque estavam preços mais sensatos e estavam a melhores oportunidades e uh, o caso da Microsoft, como não reforcei, foi caindo a nível de percentagem. Uh, mesmo ela subindo o preço. Completamente normal, não quer dizer que só por ela estar na terceira ou quarta posição da porcentagem do meu portfólio, porcentagem total do, do valor do meu portfólio, não quer dizer que é a quarta ou a terceira melhor tese de investimentos. Não, de longe que é a, é, é a tese de investimentos mais forte que eu tenho na, na, no meu portfólio. Um, a, portanto, overall, pá, excelente. Foi, foi o, os melhores earnings que eu vi. Um, foi um os melhores animens que eu vi aqui de todas. Estas quatro foram os melhores, sem dúvida nenhuma. Continuo a recomprar ações, maravilha, distribuir dividendos, maravilha, portanto, pá, eu estou fascinado com as empresas que eu tenho no meu portfólio. São empresas excelentes e compradas e cada vez, cada vez mais a serem compradas a preços sensatos ao ponto de aproveitar estas oportunidades e baixar o meu preço médio. E portanto, último, Amazon. Pessoal, só vou-vos dizer uma coisa. A Amazon lançou agora o, o seu reporte anual, ok? Lançando o reporte anual, vem um testamento, um testamento tão grande, tão grande, tão grande do Andy, do novo CEO, uh, que acho que entrou há dois anos para substituir o Jeff Bezos. E uh, eu adoro. E Eu simplesmente, aquilo escrito por ele, um, a vibração que eu ele, que ele sinto um, nas palavras dele e que de certeza ele sentiu também ao escrevê-las, uh, pá, para mim fascinam completamente. Continuam uh, a pensar nos, no, nos clientes, sempre pensaram nos uh, obsessão, 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 obsessão pelos clientes. Foi sempre essa a premissa da, da, da Amazon, foi sempre essa a premissa do Jeff Bezos quando criou a Amazon e continua a ser. E vocês se lerem e recomendo vivamente, se vocês são investidores da Amazon, são ou, ou se querem ser investidores da Amazon, leiam, por favor, mas por favor leiam as 10 ou, ou 12 páginas, sei lá, de, de, do, do último report anual que a, que a Amazon lançou. Uh, eles continuam a pensar no muito longo prazo ou seja, uh, eles neste preciso momento eles, estão, eles aumentaram bastante o seu capex Opá, é ridículo a quantidade de capex que eles aumentaram mas a nível de oportunidade, valor, risco, uh, uh, risco recompensa para os próximos 10 a, a 15, 20 anos estão simplesmente fantásticos um, eu tenho um, um average price de 99 ou de 100 qualquer coisa assim, de 99 ou de 100 e aquilo está absolutamente fantástico, uh, uh, os fundamentos da, da empresa. Uh, continuam fantásticos, Eu, eles continuam a reinvestir para um muito longo prazo e eles parecem uma empresa familiar tipo o Louis Vuitton, não é? que eles, eles pensam assim, olha, isto vai-nos dar aqui cabo das, das, dos, nossos, uh, de, dos nossos financials a curto prazo, uh, vai-nos dar cabo dos nossos financials, entre aspas, não é? Porque hum, eles continuam saudáveis. Eles continuam com uma balance sheet saudável. Não tão saudável como uma Google ou como uma Microsoft. Porque aquilo é ridículo. não é? Mas continuam saudáveis. Eles têm 53 bilhões em, em caixa para usar, se quiserem. Uh, podiam pagar toda a sua dívida de curto prazo. E a de longo prazo está distribuída em vários anos. Obviamente. Com várias uh, taxas de juros também diferentes. E... Uh, o que eu olho para... Quando eu li aquela carta... Li toda. Uh, atenção, li toda. Uh, consegui perceber os segmentos de receitas... Uh, da, da, da Amazon. E eu acho que o, o, o repórter anual tem... 88 páginas, penso eu. Ou um pouco mais de 88. Ou, se, eu não, se, eu, se eu não li bem, se calhar são 188. porque uh, eu estou a dizer este número de cabeça. Porque eu, eu li um, um 88 em algum lado. Mas... No final, ele diz mesmo assim, o Andy, o novo CEO da, da Amazon, ele diz mesmo assim, pessoal nós temos tanto, 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 tanto para dar e o nosso objetivo é, os nossos dois objetivos principais são, são dois, continuar obcecados pelo cliente e uh, longo prazo, muito longo prazo, fantástico, é isso que eu adoro ouvir. É literalmente isso que eu amo ouvir, obsessão pelo cliente e uh, investimento a muito longo prazo. Uh, eles estão, como eu já disse, a sacrificar com um, um aumento de capex, mas um, o Andy já veio dizer que eles vão ser mais eficientes, um, vão tentar cortar custos onde eles devam ser cortados, sem sacrificar o investimento que precisa de ser feito a curto prazo para, lá está, uma, uma visão de muito longo prazo. E nesse final, como eu estava a dizer, isto para acabar este áudio já está há 30 minutos, um, ele diz que 80% de todo o mundo ainda compra Fisicamente. Imaginem-se se eles conquistassem pelo menos 50% desses 80%. Ou seja, se eles conquistassem 40% desses 80%, metade desses 80% viessem para não comprar, deixassem de comprar uh, maioritariamente fisicamente não é? e passassem a comprar maioritariamente online reparem no quanto eles conquistavam, ou neste caso, o, o quanto eles têm de conquistar. 80% de todo o mundo, ele diz mesmo uh, ali quase no final da, da sua carta, 80% da, da, das, da, das pessoas em todo o mundo continuam a comprar em lojas físicas. Imaginem se eles conquistassem esse 80% daqui a 20, 30 anos, que não acredito que seja possível eles com... A conquistarem tudo, não é? Dentro desse ano. Um, mas imaginem se eles conquistassem maior parte. Um, nem consigo imaginar. O, o aumento de receitas que eles ainda têm para a frente. O, o, os ventos favoráveis, como a Emília Vieira uh, 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 costuma dizer na casa de investimentos. Os ventos favoráveis em que. Um, e que eles têm pelas costas para impulsionar as suas vendas e os seus resultados e o seu free cash flow, aquilo tanto que nós falámos e tanto que nos importa numa análise fundamental de uma empresa. Que dá para comprar ações, subir dividendos, pagar a sua dívida, aumentar o caixa para, para mais aquisições e fortalecer então a sua cota de mercado. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado deste um, deste breve, digamos assim, um breve com entre aspas, obviamente, mas acho com insights muito poderosos, espero que vocês tenham gostado, um, obviamente foi diferente do que as outras semanas, mas muitas pessoas, isto incorpora-se no, no, oh, no dúvidas à lupa, porque muitas pessoas vieram dizer o que é que achaste um, <risos> dos resultados, e... Se vocês forem a ver, isso são dúvidas, não é? Portanto, viemos aqui ao detalhe e metemos dentro do dúvidas à lupa. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem uh, ouvido a minha voz irritante até ao final. Um, e não se esqueçam de avaliar, ok, pessoal? 5 estrelas no Spotify, no iTunes, onde quero que estejam a ouvir este, este áudio. Façam rating ao podcast porque acho que merece, estamos a distribuir este conteúdo de forma gratuita e se vocês têm essa, essa opinião de, ok, eu gosto mesmo do podcast, acho que merecem dar 5 cinco, cinco estrelas, façam esse rating porque vai nos ajudar imenso a chegar a mais pessoas, está bem pessoal? Portanto, forte abraço e vemo-nos para a próxima semana, à mesma hora, segunda-feira, como sempre.